0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment les agriculteurs sont-ils censés se protéger des pesticides On sait qu'au moins six maladies sont liées à une exposition professionnelle à ces produits phytosanitaires. Pourtant, selon un groupe de chercheurs français, certains équipements de protection sont inadaptés, voire inefficaces. Comment cela est-il possible Stéphane Aurel est journaliste au Monde. Elle a participé à une enquête collaborative avec un collectif de journalistes d'investigation. Dans cet épisode, elle lève le voile sur un système industriel et agricole, loin de faire de la protection des agriculteurs aux pesticides leur priorité et elle nous explique la difficulté des travailleurs malades à se faire indemniser. Face aux pesticides, des agriculteurs malades et démunis, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Mathieu Gasnier. Dirigez-vous
1: vers la gauche, puis tournez à droite. Quand on est arrivé avec Ed Alcock, le photographe, là, euh, c'est Marie-Joseph la femme de Bernard qui nous a qui nous a accueilli elle est partie le, le chercher ça a pris un certain temps parce que euh, Bernard Blancard est très diminué par, par sa maladie il a le, la maladie de Parkinson on a l'image des tremblements mais c'est pas que ça en fait ça ça ankylose les 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 muscles donc les mouvements sont sont ralentis c'est quelqu'un qui a été euh, diagnostiqué en, à l'âge de 55 ans, qui en a 68 aujourd'hui, donc la maladie qui est une maladie neurodégénérative a beaucoup progressé euh, depuis, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne peut plus se lever de sa chaise, même bricolé euh, par ses soins pour pouvoir s'en extirper euh, tout seul, il n'y arrive plus sans l'aide de sa femme. Est-ce que, est que vous portiez des, euh, des équipements de protection particuliers, des gants euh, Des gants, des... oui ouais. Mais ah, les
2: masques, c'était très difficile parce que le masque, euh, c'est très encombrant.
1: Et... Quand il cultivait les endives sous salle, donc, euh, et, euh, ce qui fait qu'il a en fait, été exposé à des, à des produits, à des pesticides, dans un milieu complètement confiné. Il, il, il nous raconte qu'il mettait des équipements de protection et qu'il était un des seuls quasiment à, à le faire.
2: Mais disons, je faisais partie des exceptions... Qui traitait avec un masque, mais les galettes, peut-être que n'étaient pas changées assez souvent.
1: Et euh, pulvérisé. Euh, donc il, il a, il a un produit dont il pense qu'il est responsable de sa maladie, mais on, on verra plus tard pourquoi c'est compliqué en fait de faire un lien de cause à effet, qui est le dimétoate. Et il dit voilà, on n'avait pas, on n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire que c'est euh, soit les cultures étaient complètement ravagées, euh, soit on pulvérisait ce produit quoi.
2: Oui, il y avait des têtes de mort sur le le bidon, mais on ne pouvait pas faire autrement sinon on avait la mouche de l'endive qui dévastait notre culture, c'était impossible de faire autrement.
1: Ce qui était un marquant pour moi aussi, c'est que je travaille beaucoup sur les questions de réglementation. Donc, Je suis dans les dossiers, euh, des alinéas et des choses extrêmement euh, éloignées de la vie quotidienne. Et du coup, de, de voir la conséquence dans la vie réelle, dans la chair et la vie de quelqu'un, de ces réglementations, c'est quelque chose qui était assez violent aussi pour moi en fait.
0: Stéphane, on vient de t'entendre nous parler de l'agriculteur Bernard Blancard, donc, qui est malade de Parkinson suite à son exposition aux pesticides. Est-ce qu'aujourd'hui, la maladie de Parkinson, c'est la seule pathologie qui est associée aux pesticides ou il y en a plein d'autres
1: Non, en fait, il y a au moins six pathologies graves qui sont associées à une exposition aux pesticides dans un cadre professionnel. C'est un rapport de l'Inserm qui a été publié à une expertise collective en juin 2021, qui en fait ne faisait que confirmer un rapport précédent et donc à Parkinson, mais aussi un certain nombre de cancers du sang, comme le lymphome non Hodgkinien qui a été relié à une exposition au glyphosate, mais aussi le cancer de la prostate et des maladies respiratoires. Ce qui est important de comprendre, c'est que les pesticides, comme leur nom, leur, leur étymologie indique, sont des produits qui sont conçus pour tuer le vivant et pour pénétrer au cœur du vivant, que ce soit de un champignon, un insecte ou un, ou un rongeur. Le problème, c'est que les êtres humains qui les manipulent sont aussi des êtres vivants et sont potentiellement touchés par les effets de ces pesticides.
0: Et est-ce qu'on a une idée du nombre d'agriculteurs qui sont malades aujourd'hui à cause de leur exposition aux pesticides
1: C'est impossible, en fait, aujourd'hui, de savoir combien d'agriculteurs sont victimes des pesticides, tout simplement parce que personne n'a jugé utile de surveiller l'impact de ces produits et qu'il y a une indifférence vis-à-vis -vis du sort des agriculteurs de la part des, des autorités dans tous les pays. Ce n'est pas seulement la France qui a créé cette ignorance, en fait.
0: Mais il y a quand même un certain nombre de malades qui sont reconnus comme étant malades, c'est ça
1: Le nombre de personnes officiellement reconnues avec le tampon officiel maladie professionnelle Parkinson, c'est 278 personnes depuis 2012, et en fait c'est extrêmement minimaliste par rapport à la réalité. On peut en être sûr parce que la, il y a une immense difficulté à faire reconnaître la maladie par, par la, le système de sécurité sociale agricole, mais aussi pour plein d'autres raisons, qui commencent par le fait que les agriculteurs ne savent pas forcément que leur maladie puisse être liée à une exposition aux pesticides, que les médecins ne sont pas formés et qu'ils ne feront pas forcément le lien ce qui est assez frappant, c'est que jusqu'à très récemment, il n'y avait qu'une seule association au monde qui s'occupe des agriculteurs victimes des pesticides, et cette association est française, elle s'appelle Phytovictime. elle a été créée en 2011 par Paul François, cet agriculteur qui a gagné un procès contre Monsanto après avoir été intoxiqué en ouvrant sa cuve pendant qu'il pulvérisait.
0: Donc, on sait aujourd'hui que six pathologies sont dues à des pesticides, mais est-ce qu'on connaît lesquelles Est-ce qu'il y en a des plus nocifs que d'autres
1: En fait, c'est très difficile de prouver un lien direct entre une exposition à un pesticide et une maladie et ça, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est qu'un agriculteur est exposé au cours de sa vie professionnelle à plusieurs dizaines de produits. Les scientifiques avec lesquels j'ai parlé pensent que c'est plus d'une centaine de produits minimum pour un agriculteur. Donc, je pense que n'importe qui peut comprendre que c'est impossible de savoir quel est le pesticide qui a, qui a, qui a créé la maladie, et il n'y a pas de balise chimique. On ne va pas ouvrir une cellule cancéreuse et dire « Salut, gluon de la cellule cancéreuse, est-ce que tu, tu as été créé par du paraquat du dimétoate ou du glyphosate ?» Ça, ça, ça n'existe pas scientifiquement, et c'est ça aussi qui rend la visibilité de ce, ce, ce sujet et de la maladie extrêmement problématique.
0: Alors, s'il n'y a pas de balise, comme tu dis, euh, comment on fait pour établir un lien entre les produits phytosanitaires et les maladies dont on vient de parler
1: La science n'est pas totalement dépourvue pour répondre à ces questions-là. Donc Il y a l'épidémiologie, c'est-à-dire des études qui suivent les actions des, des agriculteurs, leur vie et euh, leur, leur état de santé. Dans les articles, on parle d'une étude très importante en France qui s'appelle PestExpo. Et l'autre discipline, c'est la toxicologie, c'est-à-dire l'étude des effets toxiques des substances sur des animaux de laboratoire.
0: Mais alors Stéphane, si ces produits sont si dangereux et qu'il y a autant d'études pour démontrer leur toxicité, j'imagine que les industriels qui les mettent en vente doivent obéir quand même à, à toute une série de normes, de réglementations avant de les mettre sur le marché, non
1: ce qui est très important de comprendre, c'est que les, les normes qui nourrissent les réglementations des pesticides ont été co-construites par les industriels avec les autorités régulatrices. Donc, il y a un biais. Ensuite, ce qui est assez fascinant, c'est que la réglementation des pesticides en Europe, elle repose entièrement en fait, sur cette question de l'exposition des, des travailleurs. C'est-à-dire que les, les firmes agrochimiques doivent fournir des données qui prouvent que les travailleurs agricoles ne sont pas exposés à des doses supérieures à une norme qu'on appelle le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur si l'exposition théorique dépasse ce seuil, le fabricant peut dire, ah, mais on va mettre une étiquette avec des instructions sur le bidon qui demande aux opérateurs, comme ils les appellent, de porter ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire des combinaisons, des gants, des masques, etc. Le port de ces EPI, comme on les appelle, ça entraîne une espèce d'abattement automatique de 90 à 95% de l'exposition théorique. Le problème, c'est qu'il y a une énorme différence entre la théorie et la réalité.
0: Et alors, comment on le sait, ça, qu'il y a une énorme différence entre euh, l'exposition euh, théorique calculée par les industriels dès lors qu'ils mettent une étiquette euh, équipement obligatoire et la réalité des agriculteurs
1: Au début des années 2000, il y a cette étude qui s'appelle Peste Expo pour euh, exposition aux pesticides qui a été mise en place par deux jeunes épidémiologistes, Pierre Lebailly et Isabelle Baldi, en Normandie et dans la région de Bordeaux. Ces chercheurs se sont rendus compte que les données dont on disposait étaient très limitées et surtout elles étaient euh, produites uniquement par les industriels. On avait accès à seulement une partie parce qu'elles sont couvertes par le secret commercial et donc que c'était complètement inacceptable en fait, de con de, pour continuer dans, dans, dans cette situation. D'autant que les mesures d'exposition faites par les industriels correspondent à des, à des normes qui ont été définis par eux-mêmes et qui se font dans des conditions hyper contrôlées. C'est-à-dire que il se met à pleuvoir, on ne prend pas les données en compte, un bidon se renverse, on arrête de prendre les données en compte. C'est-à-dire qu'il y a tout un, un certain nombre de, de conditions qu'ils considèrent comme des incidents, qui ne sont pas prises en compte dans les, dans les modèles mathématiques qui servent à calculer l'exposition. Et donc, ce que ces chercheurs ont voulu faire, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, en fait
0: Alors, comment ils font pour savoir comment sont exposés les agriculteurs aux pesticides dans la vraie vie Ils mettent quoi des, des, des capteurs sur des agriculteurs et ils les laissent travailler
1: Oui, en fait, ils posent des, des patchs. c'est des choses très énormes en fait, des patchs de 10 cm sur 10, dessous et au-dessus du vêtement de travail habituel du, de l'agriculteur. Mais ça peut être du coup directement sur la peau. Parce que quand on travaille dans les vignes en plein été, on travaille en t-shirt et en short, et pas en combinaison de cosmonautes. Quoi. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils observent les travailleurs agricoles dans toutes leurs tâches, que ce soit la préparation du mélange, du pesticide, l'épandage, le nettoyage, la récolte. Et pour chacune de ces actions, ils mesurent, ils ré récupèrent les patchs et ils mesurent les résidus de pesticides dessus. Et
0: alors, quelles sont les conclusions de cette étude que les scientifiques mènent depuis plus de 20 ans donc
1: alors, conclusion, elles sont arrivées à très vite, c'est qu'il y a un écart spectaculaire entre la théorie et la réalité au quotidien de la vie des agriculteurs, que les expositions sont extrêmement sous-estimées par les autorités régulatrices au moment où elles décident de la mise sur le marché de produits dangereux, et que donc le risque de maladie pour les agriculteurs est, est énorme comparé à ce qu'on qu pense. Ils se sont rendus compte que, à tous les stades, en fait, les, les travailleurs étaient exposés. Quand ils préparent, ils sont éclaboussés. Quand ils versent le produit dans les cuves, ils s'appuient en fait sur des cuves qui sont déjà contaminées de la précédente utilisation. Quand ils nettoient, quand ils rentrent à nouveau, ce qu'on appelle la réentrée dans un champ traité où les feuilles et les fruits ou les légumes sont encore tout imprégnés de, de produits. Tout ce que les industriels considèrent comme des incidents, en fait, c'est la vie quotidienne d'un travailleur agricole. Et puis le problème aussi, c'est que ils se sont rendus compte que les fameuses EPI, les équipements de protection individuelle, sont relativement peu portés. Il n'y a pas du tout de chiffres, pareil. On ne sait pas du tout, mais on considère qu'il y a seulement 30 à 40 des travailleurs qui, qui portent des EPI. Et après, ça veut dire que c'est peut-être peut seulement des gants et pas une, une combinaison.
0: Et ces EPI, par ailleurs, quand ils sont portés, il faut qu'ils soient portés d'une certaine manière extrêmement précise, c'est ça
1: Oui, en fait, les EPI sont pas adaptés à la, au travail agricole. C'est-à-dire que quand vous, vous, vous devez passer 20 minutes à faire un mélange de pesticides, c'est possible de porter une combinaison, mais passer 6 heures par 35 degrés dans les vignes en combinaison étanche, c'est impossible. Ça crée même un risque supplémentaire, des risques cardiaques. Donc, c'est complètement déconseillé, en fait, de, de, de faire ça. Pourtant, c'est ça que la réglementation présuppose, c'est que les travailleurs portent ces, ces équipements. Après, il y a aussi un problème de coût. Les équipements de protection coûtent cher. Ça coûte entre 10 et 60 euros. Et faut pas oublier, on, quand on dit agriculteur, en fait, on veut dire exploitant. Mais une grosse partie de la profession agricole c'est des travailleurs qui sont euh, soit des salariés, soit des saisonniers soit des travailleurs illégaux, il y a aussi cette dimension-là, c'est pas ces gens-là en fait qui vont aller acheter leurs propres équipements de protection, ça repose beaucoup sur le niveau d'information des exploitants agricoles puis il y a aussi qu'il faut les utiliser ces équipements de protection avec des précautions aussi précises et des, un protocole précis qui est en fait euh, impossible à respecter euh, quand on est dans un champ et euh, embarqué dans sa tâche quotidienne quoi
0: D'accord, donc c'est un peu comme le masque pour se protéger du Covid. On sait qu'on ne devrait pas le toucher, le porter une fois, le jeter après usage unique. Sauf que dans les faits, on le porte cinq fois, on est tout le temps en train de le tripoter et du coup, on ne l'utilise pas comme on devrait l'utiliser.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas capable, je pense qu'à part, à part dans les hôpitaux, les personnes formées, de porter correctement un simple masque en papier sur le visage et on demande aux agriculteurs de s'habiller, de s'équiper comme des cosmonautes pour faire leur travail quotidien.
0: Et c'est notamment ce que te racontait Isabelle Baldi en charge donc de cette étude.
1: Comment les, les, les travailleurs agricoles sont censés travailler d'un point de vue vestimentaire comme des chirurgiens qui, quand on lui met leurs gants, ont les deux mains en l'air et qu'il y a quelqu'un derrière eux qui vient mettre le gant et puis qui ensuite se tourne et puis surtout qui ne touche absolument rien parce que c'est comme ça que ça se passe dans un bloc chirurgical donc ça doit se passer comme ça si c'est une exploitation agricole.
0: Et alors Stéphane, dans un monde idéal, si ces EPI étaient portés comme la réglementation le préconise, comme des chirurgiens, est-ce que les agriculteurs ne seraient plus du tout donc, exposés aux pesticides
1: Eh bien justement non. Et c'est ça qui a beaucoup surpris les chercheurs de, de PESTEXPO dans leurs résultat, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a, dans certaines situations, des travailleurs étaient plus exposés quand ils portaient des EPI par rapport à ceux qui n'en portaient pas. On n'a pas encore totalement toutes les réponses du pourquoi, du comment, mais il y a deux phénomènes, ce qu'on appelle il y a la pénétration, c'est-à-dire que les produits peuvent passer par les ouvertures, les coutures, etc., et rester emprisonnés dans les combinaisons, et du coup, la combinaison favorise la pénétration du, du pesticide par la voie cutanée. Mais il y a un autre phénomène qui s'appelle la perméation. Et la perméation, c'est le pesticide qui passe à travers la matière plastique. C'est-à-dire que vous avez du PVC, vous voyez votre rideau de douche, ce n'est pas imperméable au pesticides. Et ça, c'est quelque chose que l'ergonome le, Alain Garrigou a compris, a découvert que, dans, au milieu des années 2000, en, en se penchant sur les résultats de l'étude Pestexpo, que les industriels avaient repéré ce problème en fait, c'est-à-dire que les, que les produits passent à travers. Donc, on fait comment pour protéger, notamment euh, la problématique pour les industriels à l'époque, c'était leurs ouvriers dans les usines qui fabriquent les pesticides, quoi.
0: Et alors, tu nous disais que Alain Garrigou avait découvert ça au milieu des années 2000. Est-ce que, du coup, les choses ont un petit peu changé depuis
1: Quand Alain Garigou s'est rendu compte de ça, avec Isabelle Baldi, ils ont décidé de jouer le rôle de lanceur d'alerte et d'écrire une note aux autorités. Et donc, en 2007, les autorités sont prévenues. Ministère de l'Agriculture ministère du Travail qu'il y a un problème avec les équipements de protection, en particulier les combinaisons qui ne sont pas testées pour les pesticides. Et il souligne aussi quelque chose de très important, c'est que en matière de prévention, le plus, le plus grave, en fait, c'est d'avoir le sentiment d'être protégé alors qu'on ne l'est pas.
0: Et qu'est-ce que fait le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture
1: Au ministère du Travail, il y a une fonctionnaire qui comprend immédiatement l'enjeu et qui, comme on dit, des tests sur dix combinaisons qui sont communément euh, vendues aux agriculteurs. Et en fait, la grande majorité d'entre elles ne respectent pas du tout euh, ce qu'elles annoncent comme propriété. Et euh, il y en a même certaines qui sont retirées du marché.
0: Et depuis cette note d'alerte de 2007, euh, qu'est-ce qui s'est passé Rien n'a vraiment changé donc.
1: Pour les travailleurs, pas grand-chose. Mais euh, au niveau réglementaire, il y a eu du mouvement qui a, selon les chercheurs, pas débouché sur des, des choses euh, révolutionnaires. Au contraire, Donc, euh, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, qui est l'organe le, le, officiel européen en charge de l'évaluation des risques liés aux pesticides, a produit un, ce qu'elle appelle un nouveau modèle pour l'évaluation des expositions en 2014, mais en fait qui reprend exactement les mêmes bases que les, les modèles précédents, qui ignore complètement les études indépendantes, dont euh, les résultats de PestExpo alors qu'ils ils ont fait date. Et puis surtout ils reposent sur des travaux qui ont été menés par l'agence allemande de gestion des risques avec euh, des représentants des lobbies des, des pesticides et des employés de BASF et Bayer qui sont parmi les premiers fabricants au monde de pesticides.
0: Stéphane, on vient de voir le grand flou qui règne sur la question des équipements et plus généralement de ce qu'il faut faire pour se protéger correctement des pesticides. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux agriculteurs qui sont déjà malades, qui ont déjà contracté Parkinson ou d'autres maladies. Est-ce qu'ils parviennent au moins aujourd'hui à faire reconnaître leur maladie et à obtenir une indemnisation
1: C'est très difficile aujourd'hui pour les travailleurs agricoles de se faire reconnaître en maladie professionnelle. Il y a Plein d'obstacles, mais un des principaux, c'est la culture du silence dans le milieu agricole et la difficulté qu'il y a à, en gros, remettre en question, parce que utiliser des pesticides, c'est adhérer au, au modèle agricole intensif et dire qu'on est malade de ce système, c'est le remettre en question et c'est quelque chose qui est très compliqué pour les agriculteurs. Ça, c'est quelque chose qu'a étudié de près le sociologue Jean-Noël Jouzel, euh, dans le livre euh, qui s'appelle « Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait » a servi de, de base, en fait, à, à cette enquête. Et lui, il a fait beaucoup d'entretiens avec des, des agriculteurs et il a rapporté, justement, cette difficulté à se plaindre.
2: De se plaindre et, de, et aussi, éventuellement, de porter plainte,
0: d'une manière ou d'une autre, en tout cas. de se dire non seulement c'est c'est pas ma faute
1: ou en tout cas c'est pas que ma faute enfin, c'est pas si simple que ça il y a de la, il y a de la responsabilité d'un tiers ou de plusieurs tiers qui est engagé là-dedans un industriel qui a fabriqué le produit une coopérative qui l'a vendu un, une administration publique qui l'a autorisé à la commercialisation et puis peut-être que j'ai droit à quelque chose de en fait du fait que je suis malade mais tout ça c'est un cheminement qui a souvent été assez long pour les agriculteurs ça tombe ça va pas du tout de soi
0: et pour ceux qui parviennent à franchir le pas, quelque part, de se plaindre, de remettre en cause le, le propre modèle sur lequel ils ont basé toute leur carrière professionnelle, euh, quelles sont les démarches C'est le parcours du combattant
1: Ouais, c'est plutôt le chemin de croix, quand on, parce qu'on n'est pas trop en forme, hein, quand on a un cancer du sang ou la maladie de Parkinson, et euh, les plupart, la plupart des personnes malades rapportent des difficultés immenses face à, à la mutualité sociale agricole, donc la MSA, qui est l'administration qui s'occupe, de euh, la sécurité sociale des, des agriculteurs. Quand on obtient la reconnaissance en maladie professionnelle, ça implique non seulement une prise en charge des frais, mais aussi depuis 2020, les agriculteurs peuvent toucher une indemnisation au titre de victime des pesticides.
0: Et c'est dû à quoi, cette difficulté à faire avancer toutes ces démarches
1: Il y a un problème structurel, en fait, dans la gouvernance de la MSA. C'est la Cour des comptes qui l'a écrit dans un rapport en 2020. Il y a une mainmise, en fait, des, euh, des délégués élus du syndicat majoritaire agricole, qui est la FNSEA, qui crée, en fait, des difficultés. C'est un syndicat qui défend le modèle agricole intensif et qui n'est pas prompt, en fait, à enclin, à reconnaître qu'il y a des problèmes liés à l'utilisation des pesticides. C'est ce que les personnes qui connaissent bien ce système décrivent, c'est-à-dire que cette, cette porosité entre la MSA, la FNSEA, mais aussi les fabricants de pesticides, bloque la situation de beaucoup d'agriculteurs dans la reconnaissance de leur maladie et l'indemnisation de leur maladie. Et Bernard Blancard, ça fait huit mois qu'il se battait pour obtenir une indemnisation à la hauteur du handicap dans lequel il est aujourd'hui.
0: Stéphane, tu as mené cette enquête avec un collectif de journalistes européens. Est-ce que cette question-là, elle est davantage traitée chez eux qu'en France
1: Pas du tout. En France, c'est très dysfonctionnant, mais c'est l'eldorado comparé à d'autres pays européens, comme par exemple la Pologne, où la Sécurité sociale agricole tient un compte méticuleux des piqûres de tiques, mais n'a répertorié aucun cancer lié aux pesticides depuis plus de dix ans. Merci Stéphane. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez lire l'enquête de Stéphane Aurel en quatre volets, vous pouvez les consulter en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. L'Heure du, du Monde est publié tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite, à bientôt.